0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD -AT. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es unter anderem um die Sache mit Andritz und Föstalbine bzw. einen Handelsblattartikel zu Kapsch. Dies alles im Wiener Börseplausch mit dem Motto: Market and Me. Hey, here's and Me, podcasting for a quick day. Die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. Ein Blick auf den Markt, jetzt um 12.53 Uhr als ich das einspreche, zeigt ein Plus von 0,1% auf 3.462,83 Punkte im ATX und auf der Gewinnerseite haben wir wieder die Wiener Berger mit plus 2,18%, die clinchen momentan mit der 30er Marke, da werde ich dann in den Shownotes ein Interview Börsenradio mit dem Heimer dem CEO des Unternehmens, verlinken. Also das ist selbstredend neues Jahreshoch. Auch die Raiffeisen fängt sich wieder ein bisschen 1,87% plus auf 15,27% und die Lenzing mit plus 1,15% auf 70,50%. Auf der Verliererseite der Verbund mit minus 3,16%, die EVN mit minus 1,67% und Meyer mellenhof mit minus 0,62 Prozent. So, Geldumsatz schaue ich mir jetzt auch immer wieder an. Und da möchte ich einen Nachtrag zu gestern bringen. Da war gestern zu Mittag die Alpine vorne mit 13 Millionen Euro, Vormittagsumsatz. Und die erste war nur an fünfter Stelle mit 3 Millionen. Und ich habe dann irgendwie gesagt, das kann ja nicht sein, die erste nur 3 Millionen. Da muss am Nachmittag noch mehr kommen. Und ja, es ist noch viel mehr gekommen. Die haben dann letztendlich den stärksten... Tageswert geschafft mit 56 Millionen Euro. Also 3 Millionen am Vormittag und 53 Millionen am Nachmittag. Ich werde mir das jetzt genauer anschauen und auch die Schlussrunde da probieren einzureihen. Heute wird es nicht so ein spektakuläres Ding geben, denn die erste hat am Vormittag 12,6 Millionen Euro Geldumsatz schon. Und der Verbund mit 8,4 und Wienerberger mit 7,8 sind da auf. Rang 2 und 3, auch da werde ich wieder einreihen, morgen dann, wie sich das dann darstellt, auf Basis der Schlusskursdaten. Sehr, sehr spannend stellt sich indes die ATX-5-Qualifikationsphase für die neue Zusammensetzung ab dem Märzverfall dann dar. Denn da ist ja so, ich habe es gestern erwähnt, dass an den letzten fünf Handelstagen im Februar sich immer wieder angeschaut wird, wie groß der Anteil im Prozent am ATX ist. Und die größten fünf Werte über den 5 tages durchschnitt und da fließt ihm jeder Tag zu 20% Prozent ein, die werden dann den ATX5 bilden. Allerdings, und jetzt kommt's: die größten fünf Werte, das sind momentan erste Group, OMV-Verbund Babak und dann die Föstalpine auf Rang 6 Andritz. Aktuell ist aber so, dass die Andritz im ATX5 ist und die Föstalpine nicht. Die wäre also jetzt mal per gestern von der Föstalpine überholt und ist sie auch. Allerdings muss man um 0,5 Prozentpunkte im Fünftagesschnitt über dem Titel liegen, der jetzt im Index drinnen ist, sonst gibt es keine Änderung. Und am Tag 1 ist mal mit 20 Prozent eingeflossen, die Föstalpine mit 7,83 Prozent und die Andritz mit 7,56 Prozent. Das ist ein Vorsprung, aber nur von 0,5. 27% Prozent punkten und damit geht es mit Tag 1 nicht aus. Aber es, ist, es kann jetzt jeden Tag hin und her gehen und man wird es mathematisch auflösen können, ob die Föstalpine oder die Andritz dann äh, im ATX5 sein werden. Das ist doch eine wichtige Geschichte, zu den fünf größten Unternehmen des Landes zu kommen. Alles andere scheint meiner Meinung nach klar, die Bavag auf Rang 4 hat 8,46 und einen zu deutlichen Vorsprung, müsste er ja noch dazu um diese 0,5 übertroffen werden. Und die Wiener Berger auf Rang 6, 7, Verzeihung, weil er Andritz auf Rang 6 liegt, hat 5,9 Prozent. Gut, eine große Geschichte außerhalb des ATX ist heute die capsh Traffic .com. Die Aktie legt 3 zu und das ist wohl auch zurückzuführen auf einen Handelsblattartikel in Deutschland, der heute erschienen ist. Und der ist mal so getitelt irgendwie, dass ein hinter verschlossenen Türen tagendes Schiedsgericht ermittelt, welche Kosten durch das Ende der Pkw-Maut in Deutschland entstanden sind. Ein brisantes Dokument bringt das Verkehrsministerium in Bedrängnis. Gut, ich muss das jetzt mit der Wache rufen, das ist ja schon seit Monaten pending, dass es da durch die Unternehmen CTS Event und Kappstreifik kommen, um eine Forderung von gemeinsam 200 560 Millionen Euro geht. Die 200, ich sagen wollte, sind 280, nämlich die Hälfte von 560. Und da gab es diese 50-50-Sache. Ich habe das jetzt sicherheitshalber nochmal den Markus Handel gefragt, den Investor-Relation-Manager der Capsch, der das auch bestätigt hat. Also es ist 50-50. Äh, das heißt, wenn die 560 gelten, dann ist das ein 280er für die Kapstreife kommen und das wäre natürlich ganz gewaltig. Man muss jetzt nicht unbedingt erwarten, dass die 560 kommen, das war immer so die Erwartung im Markt, aber dieses BWC-Gutachten, das jetzt ans Handelsblatt irgendwie gelangen, gelangt ist, hat eine ordentliche Rechnung drinnen und die kommen da auf ganz, ganz große Summen, also zum einen geht es um 446 bis 740 Millionen Euro aus dem Betreibervertrag zur Mauterhöhung. Davon sind 238 bis 441 äh, Millionen entgangener Gewinn des Betreibers, je nach Abzinsung. Dann gibt es so eine Entschädigung von 209 bis 298 Millionen Euro, um Verträge äh, mit unteren Auftragnehmern aufzulösen, also Subkontrakte Sub und so weiter. Da geht es auch wieder in Summe um 270 Euro hinzukommen, noch Entschädigungen für erste Arbeiten, für die automatische Kontrolle 30 Millionen Euro. Das Ganze ist da irgendwie ans Handelsblatt gelangt. Wie gesagt, der Cap ist, glaube ich, klar, 560 Millionen Euro ist das, was die Unternehmen fordern, mehr wird es nicht geben als diese 560. Die Frage ist nur, wie viel weniger und ob weniger. Wie gesagt, 280 wäre für Kapsch der absolute Hammer und deswegen steigt die Aktie jetzt auch um 3%. Und wie gesagt, Markus Handel hat mir heute Vormittag die 50-50 bestätigt. Gut, das dazu. Weitere Nachrichten. FACC mit den 2022er-Zahlen, die haben beim Umsatz Positiv überrascht bei der EBIT-Guidance aber nicht. Und insofern ist das jetzt ein gemischtes Bild auch, dass die Bad-Analysten äh, sagen, was sagen die jetzt? Die bestätigen die vorsichtige Einschätzung, Reduce und Kursziel 5,6 und Raiffeisen Research sagt, trotz der positiven Überraschung beim Umsatz kam das operative Ergebnis deutlich unter der Markterwartung, unter eigenen Guidance. Aber stärkeres Umsatzwachstum in Q4 und so weiter und so fort. Ähm, ja, man wird sich die Aktie anschauen müssen. Es ist minus ein heute, nicht einmal. Das ist jetzt auch überschaubar. Ich glaube an das Unternehmen Risikohinweis. Ja. Unica hat vorläufig also Risikohinweis und ich glaube an das Unternehmen kommt von mir jetzt nicht von einem der beiden genannten Analysehäuser Bader und Reifersen Research. Unica hat ein Ergebnis vor Steuern im Jahr 22 von 421,7 Millionen nach vorläufigen Zahlen und ein Plus von 10,3 Prozent. Erwirtschaftet, wirtschaftet, Konzernergebnis 383 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 314 Millionen Euro. Dividende soll bei 0,55 stabil bleiben. Und für 2023 will man eine Fortsetzung der Verbesserungen im Kerngeschäft erreichen. Die Unica-Aktie ist ein knappes Prozent im Plus. Auch die VIG hat die ersten Zahlen für 2022 veröffentlicht und kündigt ein umgeprüftes Ergebnis nach Steuern und Minderheiten von 460 bis 470 Millionen an und das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf äh, 560 äh, Millionen Euro. Die Dividendenpolitik soll zwischen 1,25 und 1,40 je Aktie liegen. Das wird sich im Vorjahr dann 1,25 und die vhg aktie ist minimal im Minus heute. Weiters haben wir, was sonst einen anderen Auftrag, Diesmal von der US Army Corps of Engineers, Nashville District. Klingt gut. Und zwar ein Auftrag zur Sanierung der Turbinen und Generatoren des Old Hickory Wasserkraftwerks. Ja, ZEIMO startet die Renovierung des Bürogebäudes Saski-Greskent im Zentrum Warschaus. Und ja, Wienerberger haben wir schon verlinkt. Und finally, was sage ich noch heute, gibt es kein Research. Aber finally spiele ich jetzt dann noch das dazu zu meiner Abspannmusik, nämlich ich habe über 6 b 47 gesprochen mit dem Alkan Quartier und dem Quartiersfonds, der da aus Deutschland als Spezialfonds aufgelegt werden soll. Und Da habe ich auch avisiert, dass ich den CEO Sebastian Nitsch über LinkedIn kontaktiert habe, er hat geantwortet und wir werden uns nächste Woche treffen und ein bisschen über Quartiersfonds sprechen. Das als Spoiler, die Bezirkszeitung hat den Podcast interessanterweise aufgenommen oder große Geschichte dazu gemacht. Also es ist eine interessante Sache und für uns in Österreich vielleicht auch eine neue asset -Klasse. Tschüss und Baba!